0: Amigos Ojo, un podcast para hablar y compartir sobre tecnología, trabajo colaborativo y las últimas tendencias en software empresarial con amigos, expertos y líderes en la industria. Un adelanto, la nube y la transformación digital serán algunos de los grandes protagonistas. Acompáñanos. Hola. Bienvenidos a Amigos Soho, un podcast dirigido a toda la comunidad de entusiastas de Soho en América Latina. Aquí hablaremos de tendencias, tecnologías y productos relacionados con nuestra marca. Yo soy Alejandro González, PR Manager de Soho para América Latina. Para este primer capítulo, hablaremos de un tema que nos ayuda a entender muchos aspectos de la cultura, la filosofía y las tecnologías detrás de Soho. Este es el renacimiento rural. Esa idea de poder realizar labores que antes parecían destinadas únicamente a las grandes ciudades, a estar encerrados en una oficina. En este caso, realizar esas mismas labores desde zonas rurales, en poblaciones más pequeñas o incluso desde la provincia. Para desarrollar este tema estamos con Carla García, directora de ventas de Soho para América Latina. Ella está en Austin, en Texas, donde justamente Soho ha decidido trasladar su operación a una pequeña granja a la que pueden asistir sus empleados cuando lo necesiten o cuando quieran y que los libera del ambiente corporativo que suele rodear a las empresas de tecnología. Hola Carla, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ya estás, eh, ya, ya, has ido a trabajar a, a esta granja de sojo eh, allá en Texas?
1: Correcto, sí, fíjate que antes de que fuera una oficina como tal, eh, cuando Soho adquirió el terreno, me tocó eh, asistir. Eh, fue desde ese momento donde pues, eh, a nosotros nos, nos motivaba esa idea de estar trabajando desde la granja. ¿no? Posterior a que se empieza a construir y que se empieza a adecuar para que nosotros podamos asistir, pues me tocó eh, estar por allí hace dos meses. Eh, me tocó eh, convivir con algunos compañeros de forma sana y obviamente con la gestión de distancia. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, la granja está en las afueras de la ciudad, ¿no? No está en un tema congestionado de tráfico. Entonces, cuando yo me dirigí a la granja, pues, iba en contra de todo el flujo del tráfico, ¿no? Entonces, la verdad fue, me encantó llegar allí a la granja. Fue una distancia corta. Una vez en la granja, pues, me tocó comer frutos de árboles que nos compran. Que nos... Los compañeros, eh, tenía sí. mucha luz, eh, todo el tema verde, la verdad es que fue muy a gusto, eh, y sí me imagino trabajando allí eh, constantemente y, y diariamente, ¿no?
0: Bueno, y, y antes, antes esta era una granja de qué, que, que cultivaban algo, o, o es una casa de campo, ¿Cómo es un poco, descríbenos la Carla, ¿Cómo, ¿cómo la describirías?
1: Claro que sí, fíjate que, que nos imaginamos el término, no sé, rancho, si se podía decir. Eh, como decimos en México, es, es una área verde con una casa de campo, como comentas. Eh, desde que iniciamos, incluso antes de que la oficina fuera adecuada o la casa de campo fuera adecuada para el tema de oficina, empezamos nosotros a cultivar eh, frutos, vegetales. Porque una de las grandes ventajas de estar justamente en este tipo de, de situaciones o este, con el renacimiento rural es que pudimos empezar a, a, a cultivar propia, nuestra propia comida, ¿no? que al final libre de, de pesticidas, eh, orgánica. Eh, que también nos permitió empezar a traer esto a la casa. Te estoy hablando que estábamos cultivando desde lechugas, espinacas, chiles, calabazas, pepinos, ¿no? Entonces, pareciera algo como raro, porque a la vez eh, no es algo que se ve muy común en las empresas, pero a todo mundo nos gustó este, este concepto, e incluso tenemos un, un canal de comunicación en click, específicamente para hablar sobre este tema de, de cultivos, de lo que se está gestionando, me tocó estar ahí sentada trabajando en una banca con una mariposa volando a mi alrededor la verdad es que fue una situación bastante agradable, bajo un árbol todo muy bonito
0: pero entonces me imagino que también fue un reencuentro muy emotivo pues después de una pandemia tan larga eh, volverse a ver y bueno en un ambiente digamos muy agradable para, para, para convivir no solamente para trabajar
1: Correcto. Eh, fue un tema eh, de convivencia, la verdad es que fue un lugar eh, pues muy bueno para la gestión de convivencia. Creo que eh, con la gestión de pandemia, cuando todos empezamos a trabajar desde la casa, pues sí. eh, de cierta manera se evitó o, 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 o se redujo eh, el tema de salir y respirar este aire fresco. ¿no? Entonces, desde el primer momento en que yo llegué, que, que me di cuenta que, que todo era verde, que fácilmente a la hora de lunch, que fue después de que convivimos, salimos sí, a caminar, claro. a la granja, hay, hay un pequeño como, eh, eh, un lugar como de agua, un laguito, no sé, donde eh, caminamos alrededor, fuimos a conocer eh, más atrás, eh, donde se planean gestionar pues las oficinas, tal cual, los call centers, tú sabes que Sojo es una empresa que pues, gestiona muchas llamadas. Entonces estuvimos ah. viendo toda esta gestión e incluso la persona que nos, nos ayuda con la cuestión de los cultivos nos mostraba cómo cortar eh, lo, los cultivos para evitar matar la planta, ¿no? Porque al final ah. para todos hay que gestionar esta, este tipo de magia. Y la verdad es que fue un, un descanso eh, de, de muy agradable estar conviviendo con todos, estar aprendiendo cómo cultivar, estar aprendiendo cómo cortar esos cultivos. Y la verdad, la experiencia fue muy agradable.
0: Es decir, los mismos, los mismos colaboradores de Soho son quienes están cuidando el cultivo, quienes están pendientes de, de bueno, de en qué momento debo eh, recoger estos productos de la, de, de la granja.
1: Así es, correcto. Eh, de hecho, mira, en, en un momento eh, era 100% empleados de Soho, colaboradores, sí. pero después esto salió como como empezamos a plantar muchas cosas sí. Se empezaron a crecer, pues se, se tuvo que traer a un granjero de tiempo completo, wow. pero pues, él nos enseña justamente eh, cómo, eh, el tipo de luz, cuándo plantar cierto cultivo, eh, bajo qué condiciones, si va a haber lluvia, si es verano, si es invierno, entonces eh, todo esto nos están educando y cuando llegamos sí. a la clase personalmente, que yo llegué con una bolsa de pepinos y chiles, a nosotros nos encantan los pepinos con, con tajín. Entonces, fue muy emocionante decirle a mi familia, mira, esto yo lo planté, ¿no? Nosotros lo cultivamos en Sojo.
0: Increíble, ya ves que, que, que a nosotros aquí en Soho nos gusta predicar con el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de, de trabajo remoto, fue porque ya teníamos a nuestros mil empleados trabajando desde sus hogares en plena pandemia. Ahora que estamos hablando de renacimiento rural, Creo que esta experiencia de, de tener una oficina operativa eh, trabajando para todo el mundo, porque desde allí se trabaja para, no solo para Estados Unidos y América Latina, sino además para regiones, para India, para el Medio Oriente, para Europa, creo que, que es muy benéfico y como colaborador, ya, ya me dirás tú, Carla, qué beneficios, has podido encontrar de, de este renacimiento rural, ya como una persona que realmente lo está viviendo.
1: supuesto, ¿sabes? Haces una pregunta muy válida. Entonces, eh, se venía hablando ya de hace tiempo y, y yo creo que ahora que me tocó vivirlo, me doy cuenta de todas estas cuestiones principales y de las ventajas. Por ejemplo, yo soy una mamá, yo tengo un niño de siete sí. años. Y el hecho de, de poder estar más cerca de la familia, de, de no tener que estar invirtiendo, pues manejando a la oficina anterior, ¿no? Que yo creo que eso era algo claro. que, que a lo mejor nos vemos envueltos. Eh, me permitió tener un tiempo más de calidad con mi familia, no solamente con mi hijo, con mi esposo, mis padres, ¿no? Por un lado veo esto. Por el otro lado, eh, con, eh, hablando con colaboradores y compañeros, todos acordamos o, o, o sabemos y estamos sobre la misma línea de que, en realidad, del, el, el hecho de que no tengamos que movernos de estos lugares de origen, por ejemplo, eh, compañeros en la India que me decían, ¿sabes lo que significa no tener que trasladarme a la ciudad donde lo, la vivienda es muy cara y ahora desde mi casa estoy pudiendo trabajar y estoy pudiendo estar con mi familia, ¿no? Creo que eso representa valores muy, muy buenos. E incluso me platicaba que debido a que él regresó a su lugar de origen, y, y habían más personas que le preguntaban, oye, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que puedas estar trabajando? Y empezó a haber más interés en, en el pueblo donde él se encuentra, en la localidad en India, donde empezaron a preguntar un poco más de ¿cómo lo hago? O sea, ¿bajo qué escenario? ¿Qué tipo de aplicaciones? ¿Cómo es que lo estás gestionando? no Y empezó a impulsarse esta necesidad y creo que ya hay más empresas buscando justamente dar este balance que sabemos que es algo que va a quedar, claro. pues, post pandemia, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, bueno, y, y desde el punto de vista de la organización de la, de la empresa, ¿tú crees que ha encontrado beneficios? Pues, más allá de tener a, a sus colaboradores eh, más felices, por decirlo así, darles ese, ese, P, ese salario emocional que quizás no pueden encontrar en otra parte.
1: y por supuesto. Mira, entre los beneficios corporativos, pues eh, yo creo que principalmente uno sería incluso hasta eh, la eficiencia. Eh, pareciera algo extraño porque mucha gente dice, ay, pero ¿cómo la eficiencia? Eh, se mostró y vimos que la eficiencia mejoró. ¿Por qué? Porque no teníamos que invertir esas largas horas en tráfico. Al contrario, esas horas se invertían en proyectos, ¿no? Lo cual nos ayudó a mejorar esta eficiencia. Eh, como segundo bueno. punto, algo que vamos a ver eh, es que, el, el no el tener que estar en ciudades grandes invirtiendo en inmobiliario, en ciudades grandes, oficinas, claro. también de cierta manera ayudó a generar esos, esos como ahorros, lo cual nos permitió a nosotros, SOCO, de manera eh, corporativa y, y, y organizacional, eh, pues proveer, eh, eh, no sé, alimentos, esto fue específicamente en la India, ¿no?, con esos ahorros sí. para poder pues, llevar estos, estos alimentos a, a, a lugares, eh, zonas con mucha necesidad ¿no? durante la pandemia. ¿Qué más estamos viendo como, como adicional y beneficio corporativo? El hecho de que tú logres eh, gestionar eh, proyectos y veas que el equipo puede trabajar desde cualquier lugar, te da la confianza para saber que eh, pueden venirse desarrollando proyectos aún todavía más competitivos e incluso buscar eh, impulsar las economías locales, dependiendo de dónde es que nos encontremos. Entonces, esto es como a grandes rasgos los beneficios que verían o verían eh, las empresas como en cuanto a resultados.
0: Claro, ¿no? Y como, como bien lo dices, creo que este renacimiento rural es cada vez más una realidad para muchas organizaciones en la medida en que, en que están utilizando estas tecnologías que permiten que los usuarios puedan acceder desde cualquier lugar a las herramientas que necesitan para trabajar. Bueno, comenzando por todas estas herramientas, todas estas plataformas que, que tenemos en la nube, estos servicios que permiten el trabajo remoto, la asistencia colaborativa, acceder a recursos de la empresa de, eh, de una forma... Eh, rápida, escalable, segura eh, ante todo privada cuidando los datos de los, de los usuarios ¿Qué, ¿qué otras tecnologías tú ves que o qué otras tecnologías o qué tecnologías de SOHO específicamente podrían las organizaciones utilizar para implementar eh, el renacimiento rural
1: perfecto mira Das, un punto muy válido creo que para nosotros fue muy fácil eh, cambiarnos a esta metodología debidamente como mencionabas pues utilizamos todos nuestros servicios son en la nube, ¿no? Entonces, eh, en, dentro de las aplicaciones de Soho que más eh, utilizamos durante este tiempo, pues tenemos, como tú decías, todas las aplicaciones de colaboración, ¿no? Como es Soho Workplace, la plataforma completa tal cual. Desde la comunicación, correo electrónico, no, no desde tener eh, clic que es este, este chat en línea donde fácilmente podías hacer llamadas grupales, vid, eh, llamadas ya con eh, videollamadas, discúlpame, eh, en gestiones ya de, de segundos. De la misma manera, pues el famoso CRM, porque obviamente era importante seguir vendiendo. Entonces, eh, el CRM es una de las herramientas que ayudó incluso a, a seguir con el momentum, con, con este eh, crecimiento que se venía gestionando a nivel región, buscando ayudando o buscando apoyar y ayudar a esas empresas que justamente tenían esta necesidad, ¿no? de, de tras la pandemia, de empezar a modernizarse, empezar a buscar sus procesos y el hecho de que nosotros pudiéramos seguir apoyando a esas empresas, dando un seguimiento puntual desde CRM, pues ayudó a continuar y colaborar de manera, pues, ejecutiva a nivel eh, regional numérico, ¿no? Eso es lo que estamos hablando en Sojo. ¿Qué otra aplicación? Por ejemplo, teníamos eh, Meeting que se convirtió, pues, el, el pan de cada día para saludarnos, claro. para... A llevar a cabo los proyectos, todas estas videollamadas y, y más que nada eh, agradeciendo pues la privacidad que tenía Meeting, ¿no? Por allí escuchamos que durante la pandemia empezaron a surgir muchas eh, aplicaciones de videollamada y empezaron a haber inseguridades y la verdad es que eh, el hecho de que Soho siempre ha sido una empresa que se, que se preocupa por la privacidad de los empleados, y de los sí. usuarios, más que nada, fue fue muy bueno utilizar este tipo de herramientas, incluso Meeting fue una de las herramientas que tuvo un crecimiento casi del 500%, ¿no? Justamente porque todo el mundo se volvió a estas reuniones en línea. Eh, creo que, eh, ¿qué otras aplicaciones? Ah, pues, eh, Soho Projects, eh, tú sabes, lanzamos, eh, hubo sí. varios lanzamientos durante la pandemia. ¿Y cómo es que pudimos hacer tantos lanzamientos de productos nuevos de la, por, eh, durante la pandemia? Pues justamente por Soho Projects, ¿no? Que fue la herramienta que nos ayudó a, a, a gestionar nuestros proyectos, a seguir trabajando de manera colaborativa. No se detuvieron estos, estos lanzamientos. Y la verdad es que en cuestiones de organización y, y de avance se manejó muy bien la herramienta de Soho Projects. Y, pues, bueno, tú sabes que yo podría continuar hablando bien de las aplicaciones de Soho y yo creo que no terminaré.
0: Es que, es que además que, que las más de 50 aplicaciones que ya tiene Soho, al funcionar en la nube, fácilmente la persona y los usuarios pueden acceder a ellas desde cualquier lugar, no importa si están en medio de una montaña, en medio del desierto, en una playa, o como en el caso de, de Soho en Austin, en, en una granja o en un rancho, en medio de, 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 del campo. Pero bueno, sí. y siguiendo con este tema, Carla, ya y aprovechando también tu conocimiento de la región, ¿cómo ves América Latina para, de cara al renacimiento rural? Eh, ¿Las empresas están en condiciones de adoptarlo como, como una tendencia o, o aún nos falta algo para que se pueda convertir en una realidad?
1: Mira, eh, específicamente para que Latinoamérica se acerque cada vez más al renacimiento rural eh, pues va a ser necesario aprovechar ¿no? Eh, que la, los países estén como impulsando la conectividad porque creo que esto es algo que nos, que nos eh, enfrentamos en Latinoamérica. ¿no? Eh, a medida de que vaya creciendo la conectividad esto va a impulsar el uso de las herramientas en la nube, que es lo que hemos venido hablando. Claro. Y con esto, esto pues, nos va a, ahora sí a conllevar a, a que exista este renacimiento rural. Esta infraestructura, pues en realidad... Eh, estamos viendo cada vez ¿no? más proveedores, por ejemplo, eh, si se puede mencionar aquí Starlink, ¿no? que es una de las personas que, de los proveedores, perdón, que piensa justamente traer ese tipo de, de conexiones, porque al final, como tú decías, como se puede trabajar desde cualquier dispositivo con una conexión de 5G, igual aunque no exista una conexión a Internet. Esto es lo que nos va a impulsar a usar eh, tecnologías como es como el, el Internet, el iOS, perdón, el, el IoT, Internet of Things, que llamamos, sí. la automatización de procesos, etcétera, ¿no? Esto es como vemos a Latinoamérica. Eh, yo creo que eh, dependiendo de cada uno de los países, por ejemplo, hablando también de experiencia en México, que eh, es donde tenemos a nuestro equipo, pues estamos viendo que cada vez más se están impulsando este tipo de conexiones, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario invertir un poco más en la infraestructura de conectividad para lograr este renacimiento rural eh, a nivel mundial.
0: Lo bueno es que en todos los países vemos que los gobiernos están invirtiendo en crear estas redes de fibra óptica pues para dotar con, con Internet y con acceso a la red a todas sus regiones, ¿no? Creo que, que eso es importante y como tú bien decías, estos nuevos proveedores de Internet satelital eh, ya existen algunos, como Hux y el que tú nombrabas, Skylink, que esperamos que entre pronto, van a ayudar a que la gente también tenga acceso desde cualquier lugar, eh, ahí sí, de una forma mucho, mucho más fácil. Eh, y, y desde el aspecto cultural, ¿crees que estamos nosotros los latinoamericanos preparados para, de pronto, dejar las grandes ciudades y devolvernos a, a una zona más rural, quizás a donde viven nuestros padres o nuestros abuelos, para trabajar en un ambiente un poco más relajado?
1: Sabes qué, definitivamente sí, porque los, los latinoamericanos somos muy de estar en familia, de sentirnos a gusto, de invertir ese tiempo eh, gestionando, pues, eh, eh, o poder gestionar, perdón, eh, nuestros tiempos de una manera más eficaz, ¿no? Eh, creo que hay como una brecha entre personas que todavía nos falta, sí, subirnos. Al, al tema de modernización, la transformación digital, pero una vez que ya estemos en este tipo de, o acostumbrados a, a utilizar todo digitalmente, eh, se va a gestionar incluso, hace unos, me, hace unos, ¿qué sería? El mes pasado estuve viendo, donde como eh, eh, personas de, de edad, con Alexa, se emocionaban al pedirles eh, música de antigua, ¿no? Música de sus tiempos. Wow. Y decían, wow, Esto es lo que está haciendo, solamente se lo pedí, ¿no? Entonces, estas personas no sabían que ya estaban utilizando pues una, una herramienta, a Alexa, en este caso, ¿no? En, en nube. Sí. Entonces, yo creo que eh, definitivamente es algo que nos va a interesar a, a todos. Como te digo, todo mundo busca tener este ambiente familiar. Qué mejor que le, regresar a tu lugar de origen, ¿no? Eh, te, te hago una pregunta, si tú, tú hubieses tenido la oportunidad o hubieses tenido la oportunidad de quedarte en tu lugar de origen y alguien te dijera vas a tener el trabajo que tienes ahorita, ¿te hubieras quedado?
0: Claro, totalmente, totalmente, Por, pues ya comienza uno a pensar en esas grandes ventajas de bueno, no voy a tener que crear, de llegar a una ciudad nueva, a colonizar un poco, a buscar casa... A quizás una casa más costosa de lo que ya tengo, de donde soy originario, o al menos si, si soy muy joven puedo seguir viviendo con mis padres sin ningún problema, eh, sin tener que tomar autobuses como pasa en las grandes ciudades, que, que ya ves que la gente suele perder varias horas en el transporte público, entonces sin ninguna duda, es, es una gran ventaja para, para cualquier persona.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo, pues, eh, originaria de México, te digo, yo extraño la cultura, extraño las ferias del pueblo, extraño montar a caballo en el pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, al estar en Estados Unidos, pues, es algo que, que, pues, agradezco a la vida y toda la gestión, pero al final, como comentas tú, qué bien estar en ese lugar de origen, no haber tener que salir de allí. Pues, eh, continuar allí con familiares, viviendo esas culturas, viviendo todas esas cuestiones de las famosas posadas en diciembre, que yo extraño, ¿no? Que no se gestionan acá. Entonces, al final creo que eso, eh, hay un sinfín de, de como cuestiones personales que esto aportaría a cada individuo, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría gestionarnos así. Habrá aquel que sí si se quiera transformar y quiera y más que nada eh, tra eh, asistir a alguna ciudad grande, ¿no? Porque a lo mejor ese es el sueño de alguna persona. Pero yo claro. creo que cuando vean la, el, el tema de que la competitividad, el pago, todo es, pues, eh, bueno en tu lugar de origen que no tienes que invertir como decíamos tiempo en tráfico incluso en ciudades grandes donde se aumenta la inseguridad no creo que a todos nos conviene estar en casa
0: totalmente totalmente bueno pues Carla eh, muchísimas gracias eh, bueno supongo que vas a seguir siendo eh, eh, invitada recurrente a este a este nuevo espacio que abrimos justamente para que nos escuche todo el ecosistema de, 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 de Soho en América Latina, estamos hablando de partners, clientes, eh, usuarios, nuestros mismos colaboradores, personas que realmente eh, viven y les gusta utilizar nuestras herramientas.
1: Alejo, al contrario, yo feliz de estar aquí con ustedes, me hace un gusto saludar. Y saludar a todos nuestros partners, a nuestros clientes, a todos los seguidores ojo, eh, a todos los sojólicos decimos Soholics, eh, porque al final yo también me considero una de ellas y la verdad es que me encanta estar al día con estas tendencias e incluso hay personas que nos preguntan, ¿eh? nos sucedió en una llamada de ventas donde alguien nos preguntó de un renacimiento rural y qué significaba y qué consejos podíamos darle nosotros a él como empresario, ¿no? Entonces me agrada que este tipo de movimientos estén eh, pues ahora sí eh, creciendo y, y, y transformando a gente, eh, expandiendo fronteras y la verdad es que un gusto poder estar aquí contigo, saludarte y, y muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti. Bueno, les recomiendo que sigan las redes sociales de Soho en América Latina. Nos encuentran en Twitter, Facebook, LinkedIn. Allí estamos actualizándolos permanentemente sobre actividades, noticias, eventos, seminarios de la marca que estamos realizando casi cada semana un seminario nuevo con alguna nueva herramienta, con alguna nueva función de nuestros productos. Asimismo, en estas redes podrán proponernos temas de conversación para las siguientes ediciones de este podcast. La idea es que sean ustedes quienes nos propongan los temas y que nos vayamos actualizando también y nos vayamos retroalimentando de todas sus experiencias. Y eh, Bueno, este podcast lo podrán encontrar en todas las principales plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. Entonces, pues no siendo más, nos despedimos y los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto.